0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Muy buenas de nuevo y bienvenido a este noveno episodio del podcast en el que vamos a hablar de una de las mayores mentiras dentro del mundo del fitness y dentro del mundo del entrenamiento de la fuerza. Vamos a hablar de las repeticiones efectivas y de lo mal que se entiende este concepto. Como siempre suele pasar, normalmente tratamos de simplificar muchas veces los conceptos dentro del entrenamiento o de la nutrición hasta incluso llegar a una afirmación errónea. En este caso sería básicamente pensar que solo las series que se queden a cuatro o menos repeticiones del fallo muscular van a ser las efectivas, sin importar ni el tipo de ejercicio que vayamos a hacer, ni el músculo objetivo que queremos trabajar, ni siquiera el nivel de experiencia de cada persona. Así que, como ves, no podemos basar todo nuestro entrenamiento en una simple frase sin tener en cuenta el contexto de cada uno. En el podcast de hoy vamos a tratar los factores que debes tener en cuenta para saber lo cerca que debes trabajar del fallo muscular y por qué. Así que, antes de empezar con el contenido de este episodio, déjame decirte que nunca te fíes de frases que sean bastante contundentes, sobre todo en el mundo del entrenamiento y de la nutrición. Porque siempre, 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 todo va a depender del contexto. Así que es necesario entenderlo para poder dar afirmaciones correctas. Una vez dicho esto, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este tema que suele ser un poco lioso para la mayoría. Así que antes de empezar, como ya he dicho antes, nos vamos a fijar en tres cosas para determinar cuánto nos tenemos que acercar al fallo muscular. Lo primero en lo que nos vamos a fijar va a ser el tipo de ejercicio del que estamos hablando. Ya que, como verás a continuación, no es lo mismo hablar de un ejercicio multiarticular que por ejemplo de un ejercicio analítico. El segundo factor en el que nos vamos a fijar es el músculo objetivo que queremos trabajar dentro de un ejercicio. Por ejemplo, sabemos que en el press de banca no solo se involucra el pectoral, sino que involucramos el pectoral, el tríceps e incluso el deltoides anterior. Así que también hay que tener esto muy en cuenta para saber a cuánto nos tenemos que quedar del fallo muscular. Por último, el tercer factor en el que nos tenemos que fijar va a ser el nivel de experiencia. Así que vamos a pasar a la primera parte del podcast en la que vamos a analizar los diferentes tipos de ejercicios. Lo primero que debes saber es que existen dos tipos de ejercicios principalmente. El primer tipo serían los ejercicios multiarticulares, que serían básicamente aquellos en los que se involucran más de una articulación y por tanto más de un grupo muscular a la vez. Y el segundo grupo serían los ejercicios analíticos, que son monoarticulares, es decir, que solo involucramos un, una articulación y que solo se involucra un grupo muscular a la vez. Para que te hagas una idea, un ejercicio multiarticular podría ser por ejemplo una sentadilla en la que se involucra la cadera y la rodilla y un ejercicio analítico podría ser por ejemplo un curl de bíceps en el que simplemente se trabaja el músculo bíceps ya que solo se realiza una flexión del codo. Una vez ya tenemos clara esta distinción vamos a pasar a ver las diferencias que existen entre un ejercicio y otro a la hora de acercarnos más o menos al fallo muscular y es que debes saber que los ejercicios multiarticulares normalmente deben trabajarse más alejados del fallo muscular principalmente por tres razones la primera es que estos ejercicios a nivel global como trabajan a más grupos musculares generan un mayor estímulo sin embargo también generan una mayor fatiga por lo que llegar al fallo muscular en estos ejercicios seguramente supongan una fatiga excesiva que tendremos que arrastrar a lo largo de toda la sesión. La segunda razón por la que en los ejercicios multiarticulares debemos quedarnos un poco más lejos del fallo muscular es la gran complejidad que suelen tener estos ejercicios. Y por último, el tercer factor sería la gran demanda técnica de los mismos, ya que llegando a intensidades muy altas, muy cerca del fallo muscular, seguramente nuestra técnica empiece a verse un poco comprometida, lo cual puede ser un gran problema ya que al trabajar con cargas bastante altas y sin una técnica correcta es posible que podamos incluso llegar a lesionarnos. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del episodio en la que vamos a tratar cómo de cerca debemos trabajar del fallo muscular dependiendo del músculo objetivo que queremos trabajar o maximizar su desarrollo dentro de un ejercicio en concreto. Y es que según varios estudios se ha visto que en ejercicios multiarticulares los músculos secundarios o que tienen una participación menor durante el ejercicio tienen una mayor activación cuando eh, las cargas son mayores o cuando nos acercamos más al fallo muscular. Así que para que entiendas esto mejor voy a ponerte un par de ejemplos. Imagínate que tú al hacer un press de banca quieres maximizar el desarrollo de tu tríceps. Pues bien, se sabe que el músculo principal del press de banca o el músculo que más se activa es el pectoral y que el tríceps también se activa pero en menor medida. Si durante una serie de press de banca nos acercamos mucho al fallo muscular lo que vamos a hacer es aumentar la activación de este tríceps y no tanto del pectoral a medida que nos vayamos acercando cada vez más y más al fallo muscular. Otro ejemplo que podríamos poner sería por ejemplo la sentadilla. Si tu objetivo en sentadilla es trabajar en mayor medida el glúteo, seguramente te beneficies de trabajar muy cerca del fallo muscular, ya que el glúteo es un músculo más secundario que el cuádriceps en este ejercicio de la sentadilla. Así que esto que acabamos de hablar seguramente podamos verlo desde una perspectiva opuesta, y nos demos cuenta de que normalmente cuando hacemos estos ejercicios multarticulares la gran mayoría de personas hacen un press de banca para trabajar el pectoral y la mayoría de personas también hacen una sentadilla para trabajar los cuádriceps. Por tanto, como hemos visto que acercarse al fallo muscular lo que va a hacer va a ser aumentar la activación de estos músculos secundarios, seguramente si queremos trabajar los músculos que más se activan de por sí en estos ejercicios, como en este caso sería el pectoral y los cuádriceps, no tengamos la necesidad de trabajar tan cerca del fallo muscular. Así que ya sabes, trabajar a intensidades muy altas en ejercicios multiarticulares seguramente no tenga mucho sentido a no ser que quieras centrar el trabajo en los músculos secundarios que participan en ellos. Una vez dicho esto, vamos a pasar a la tercera parte del podcast en el que vamos a centrarnos en el nivel de experiencia de cada persona para determinar lo cerca que tiene que trabajar del fallo muscular. Como he dicho al principio, estate muy atento porque lo que vamos a ver ahora es bastante contradictorio al principio. Y es que, al contrario de lo que mucha gente piensa o de lo que mucha gente intuye, cuanto más avanzada es una persona, menos necesidad tiene de llegar al fallo muscular. Y ahora te preguntarás por qué, si lo lógico sería pensar que cuanto más avanzado eres, más intensas deberían ser tus series para poder seguir mejorando. Pues esto no es del todo así y te voy a dar dos razones. La primera es que un sujeto avanzado seguramente tenga muchísimo más interiorizada la técnica que un sujeto principiante en un ejercicio en concreto, por tanto tendrá mejores conexiones neuromusculares con respecto a ese ejercicio, lo cual va a ser que sea capaz de aprovechar más el estímulo de un ejercicio que una persona principiante. Y la segunda razón por la que personas avanzadas deberían trabajar más lejos del fallo muscular es que las personas principiantes necesitan llegar a intensidades bastante altas porque al no tener interiorizado el ejercicio o la técnica del mismo es necesario que lleguen a intensidades altas para poder sacar un estímulo que sea efectivo para ellos. Pero no quiero que te quedes solo con esto, debes saber que, como es lógico, cada vez que tú vayas aumentando tu nivel tu entrenamiento va a tener que ir aumentando también y siendo cada vez más demandante. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Pues la principal conclusión y que también es bastante aplicable a tu día a día y a tus entrenamientos es que las personas avanzadas seguramente se beneficien más de ejercicios con un mayor volumen de entrenamiento, es decir, con un mayor número de series, pero a menor intensidad. Sin embargo, lo ideal para una persona principiante seguramente sería disminuir en gran medida el volumen de entrenamiento, es decir, realizar bastante pocas series en lo que es tu día de entrenamiento, pero que estas series sean de gran intensidad. Y con esto ya acabamos, así que como siempre vamos a pasar un poco a hacer el resumen de este podcast para que te quedes con los aprendizajes clave. El primer aprendizaje que te tienes que llevar es que los ejercicios multiarticulares normalmente deben trabajarse más alejados del fallo muscular que ejercicios analíticos. El segundo aprendizaje que te tienes que llevar sería que dentro de los ejercicios multiarticulares si trabajas más cerca del fallo muscular estarás incidiendo en los músculos que son más secundarios dentro de este ejercicio. Y por último el tercer aprendizaje sería que cuanto más avanzado eres menos necesidad tienes de trabajar cerca del fallo muscular. Pero sin embargo debes ir aumentando las demandas de tus entrenamientos mediante la variable del volumen del entrenamiento. Es decir deberás ir aumentando en mayor medida las series que componen una sesión. Y con esto ya terminamos. Este ha sido uno de mis episodios favoritos ya que hemos recopilado bastante información y la hemos intentado sintetizar en un mismo episodio que trate sobre el fallo muscular. Así que espero que hayas disfrutado muchísimo, que puedas aplicarlo en tus entrenamientos y como siempre ya sabes que puedes encontrarme en Instagram como bueno Workout o puedes consultar mi página web que se llama alvarobuenoworkout.com si quieres acceder a muchísima más información sobre entrenamiento y nutrición sobre todo enfocado a la mejora de la composición corporal. También me ayudarías muchísimo si compartes este episodio a una persona que creas que le podría venir bastante bien. Muchas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en el próximo. Chao.